0: 好、哦，随口说美国，呃，那这一期呢就进入我们这个年终盘点的第二期。那这一期的嘉宾依然是叶子，来给大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好
0: 。那么上一期呢，我们是把年终盘点，就是家庭费用的，就是我们认为比较固定的开支，就是硬性开支，给说了一下，包括了食住行和教育。那么这期开始呢，我们要聊一些灵活性的开支。呃，但是这些开支也是家庭不可或缺的一部分。那这期聊什么呢？呃，这期要聊衣食住行的衣，这个是一个综合的门类哈，就是有一些东西我觉得只能归到衣服里面去比如说衣服、箱包、儿童玩具，还有一些礼物，就是送给别人的礼物，我觉得这些可以都归在这个衣里面。那么还有什么呢？还有就是旅行。啊，还有就是娱乐，我估计呢这一期就把这三个方面能讲清楚就不错了。所以说呢，这个叫做年终盘点的第二期。那么最后一期我们会聊这个保险税收和养老金。那其实这三块是跟收入相关的，所以说放在最后一期来讲。OK， 那先开始聊这个衣食住行的衣。那么我看了一下这个十万年薪的这个这个清单，它里面呢是。分类可能跟我们分的不太一样哈，他是把这个窗和服务放在一类，他大概一年是花了三千一百二十块，呃，说的现在说的所有的都是美元哈。然后呢，他又把这个赡养金和捐款和儿童玩具放在一起，就是归到一类，呃，花了三千两百多块。那么这种分类和我的分类不太一样哈，所以说，嗯，我我得把它拆出来来说了。那第一呢，就是呃普通的衣服。那衣服这个确实是就是很灵活，因为特别是在加州啦，加州它对于这个穿衣是不是太讲究？但是这个是指平时的穿衣不太讲究哈、啊。如果说你去出席场合，那你一定是要这个穿的很体面哈、啊。这个男生就就西装领带就是就正装啊、呃，女生呢也都穿的就是很很正规哈、啊，晚礼服啊这些。那和平时就不太一样了，就是我刚刚到加州的时候，就有一个老乔跟我讲，他说衣服你不要花什么钱嘛，十件 T 恤、两条牛仔裤、一双拖鞋就可以解决你一年在加州的这个全部的这个这个衣服的开支。那因为加州四季如春嘛，现在是冬天，现在是最冷的季节，但是我们现在录音的时候是中午，外面阳光明媚，你可能穿个短袖出去也是可以的哈。所以说，这个衣服的开支就就是差异是很大的。那么和就和几个方面是有关的啊。第一，当然你如果是就经常要有这种工作场合要要出席，那你可能在这个方面就需要多一点啊。那我看了一下年薪十万的这个清单，他穿衣服和服务费他花了三千多美金。那这个是超出我们的啦，这是超出我们的。我觉得我们家应该来说，我们两个合起来就是衣服这一块，就包括两个孩子，应该来说在两千块钱左右就够了。啊，当然这个服务费我就不太了解了，因为，呃，我们生活的这个区呢是华人区，华人区有一些这种服务还是比相对比较便宜哈、啊，比如说理发。男生理发，我就是经常去 Las Tunas 这边的一个台湾的一个这个理发店，就是17块钱。当然你会你要给个3块钱的小费，那基本上就20块钱就搞定了。那那我不知道女生的理发大概是怎么收费的
1: ？呃，我觉得女生理头发的话呢，理发呢是从嗯七八十一直到三四十都有。那就我个人来说，个人的感受，美国理发师和中国理发师还是有差距的。如果找外国理发师理吧，因为亚洲人和这种欧美人的发质啊都不太一样哦。欧美人那个发质他们都很细，所以说常常就不会效果特别好。然后像如果找日韩呐、啊，然后亚洲人的理发师呢，嗯，说实在的哈，我觉得技术跟国内比起来还是有差的，不是特别理想，所以。在我看来，七八十和三四十差不多。正常中位数据就是说，大概四十几块钱理头发，然后给一个百分之二十的小费。因为像理头发呀，还有做美容这种小费的话，通常，嗯、呃，会比到饭店吃饭高一些。然后，如果是烫头发呀，或者说是染发呀，大概就是六七十左右，嗯、呃，算是还可以的
0: 。对我们基本上，如果说到。这个服务那基本上也就是理发、啊、美容啊这些，但是我给这个在美国来说，应该很少会去美容。那在没有也
1: 很多，但是就就就对，和中国对比来说，就是说可能价位会稍高，但是也不会高很多。中国现在做美容也很贵啊，特别是在一些那种嗯,嗯稍微大一点的城市也很贵的。其实跟这边嗯、呃、也不会差距特别大。
0: 对我一个原原来的一个同事，他小孩在美国生活嘛，然后他去了回了一趟上海，这个去剪了一个头发，他是在生活在纽约嘛，他觉得纽约已经够贵了吧，结果到上海一比，他是没问价格的，就先就先开始了嘛，然后结束之后才问价格，他说哇，这个比纽约的价格还贵两倍啊、呃，所以现在确实是。
1: 跟大城市其实差不多嘛，对对
0: ,对，就北上
1: 广这些大城市，对对对像那个我那个好朋友，他们是沈阳人，然后他妈妈说，就他在沈阳做美容和在洛杉矶做美容，他他他们觉得价格差不多了，和沈阳差不多的价格。当然就是说，嗯、呃，在这边做美容多了一个百分之二十的小费就是了
0: 。除了这个呃衣服这一类的哈，那这个比如说其他的添置，我觉得就。划到这个固定支出这一块去了，就是说，呃，不是说每年必须，比如说你买一个包，那那我觉得应该可以用好几年吧，所以说这块我们就不列入进来。那么这里面还包含了什么呢？还包含了，因为我们有小孩嘛，我们把这个小孩的玩具也包含在这一类里面。那这块叶子就有发言权了。我我说句实话，我不太清楚小孩玩具大概一年要花多少钱
1: 。嗯，其实小孩的玩具呢。我常常都是在圣诞节前黑五左右的时候给小朋友买，就是，嗯、呃，比如说我看好的玩具大样的都是在那时候买，因为像黑五的时候，嗯、呃，他不会说有特别低的价格，比如像他给今年他们就是全店都的是百分之二十的折扣嘛。那有的平时不打折的玩具，它那时候就会就会有打折，有有一个百分之二十的折扣，就比较划算一点。那平时零零散散给他们买的，我都是到一些折扣店买。其实美国很多，除了 Outlet 以外 ，Outlet 那边折扣其实，嗯，我感觉那边东西就是还一般啦，只是方便说游客来整体购物的时候就什么牌子都有。那其实我们平时买东西都是到一些，比如说像 TJ Max 呀。嗯 ，HomeGoods 那还有 m a r s h e s 这种地方，他们是连锁的，嗯，折扣店。我觉得他们那边东西还蛮好的，然后一年反正都有打折。小朋友玩具也有啊，像 T.J.Max 就是大多是卖一些小东西，比如说像锅碗瓢盆都有啊，衣服啊，还有小孩的玩具啊，图书啊，然后有一些包包，嗯，包、钱包这些都有，还有化妆品。嗯，我觉得有的东西质量还是蛮好的。然后像 h o n g o s 就是他卖的都是说大样的这种家庭用品，比如说家具，嗯，大大的地毯呐、啊，然后这些。然后像 m a r s h e s 就卖的比较多服装这种，这个好像在每个嗯每个区他都会有开几家，还蛮普遍的。我们常常，我常常啦，反正就是到这些地方给小朋友买玩具啊、衣服什么的。像今年圣诞节，大概就给小朋友买了大概两百美金的礼物。这包含了就是给小朋友的礼物啊，还有圣诞节的时候，小朋友之间会互相送礼物嘛。小朋友也要给全班别的小朋友带一些礼物，那那种礼物就便宜一点。嗯、呃，反正基本都是在五块钱以下的这种礼物。然后在圣诞节的时候。我们还会给老师送一些礼物。正常呢，给老师送的礼物都是二十五块钱以下的，因为法律规定好像就是二十五。当然，有很多家长送的就是特别贵啊、哦。有我一个朋友是一个台湾人，然后他就跟我抱怨过好几次，他说在台湾，嗯、呃，已经是不允许家长给老师送礼，然后也不允许老师在课外开班啊，教小朋友这些都绝对是禁止的。他说怎么到了美国来？他说还要给老师送礼。当然，老师课外开班好像是就没有，但是就是说，他就觉得还要给老师送礼，这种风气很不好嘛、呃。其实很多我们中国那边都会抱怨说，在中国给老师送的礼太重嘛。但是其实很多从中国来的家长，对给老师送的礼
0: ，就把中国的那个给老师送重礼的习惯带到美国来了
1: 。就是、对，给老师送的很重礼，我就看过一。有一个家长，就是给幼儿园哦 ，preschool 的老师，我就看他那个奶奶扛了一箱阿拉斯加的蟹脚来一箱，我在想那一箱要不要一百一百美金，就是还蛮大的礼，然后就这样送给老师。我在想，久了以后，我觉得美国老师也会被惯坏的
0: 。对，这个其实包含两方面哈，一个是给小孩的礼物，呃，给小孩的全年的玩具，大概按这样说，大概就是。一年三百块够不够？差不多哈、啊。然后呢，全年，呃，我们把这个礼物的支出也稍微理一下。就刚才说的是圣诞节前后的给老师送的，但是，比如说我们总共几个节日要给老师送的
1: ，也没有很多啦。其实真正有的外国家长反而不是那么注重这个，就是他们正常，他们就是圣诞节、感恩节的时候会送礼物，其他节日嘛也很少。正常呢。呃，我们是就是老师生日啊
0: ，那大概金额估一下
1: ，法律规定二十五块钱以下。那当然，如果你有的家长要送一箱阿拉斯加蟹脚，那也没办法呀、啊
0: 。那就是大概全年我们用在应酬这一块的，就给老师礼物，还有朋友之间互相送礼这一块
1: 。朋友之间送礼也不会太贵，嗯、呃，其实正常，比如说小朋友生日开 party， 请你去。嗯，正常也是送二十块钱、二三十的礼物就可以，因为如果你送的，他们是这样说的哈，这样认为的。如果你送的太贵的礼物，比如说你送个一两百的礼物，那么人家一定要再去费心思去想怎么还礼给你，知道吗？嗯，就是避免别人的烦恼。那就是说，正常二三十的礼物送过去，他也人家也不会想说我一定要再还一个什么礼给你，就这样。然后像给老师的东西。我就看过很多家长，其实有时候就是到星巴克那边买一个他们圣诞节的那种比较漂亮的圣诞杯子，就这样一个杯子或者一束鲜花，其实在他们看来都是 OK 的。反而是有的华人区，嗯，特别是有的新移民的那种稍微年纪大一点的，我觉得他们就始终觉得说礼重一点，老师一定会对小朋友好一点，你知道吗？然后他们就送的礼反而就特别重的那种。但正常，我去做学校的义工嘛，然后我也问过其他的家长，然后他们也没有觉得老师会对哪个小朋友就是有偏差，就是哪个小朋友理数的特别大，他就对他特别好，在这里老师就还好，目前为止就是还没有说有这种现象特别明显。当然，他们是说，如果你常常去做去学校做义工。那么老师真的会对常常做义工的家长的孩子会比较多的关注。你想，嗯、呃，我就看过有的妈妈就是一个星期每天都去做义工，那么你就在天天在他教室里，那么他自然而然会对你的孩子有所关注的多一些。所以说，嗯、呃，我觉得啊、哦，如果希望孩子老师能够孩子能够多被老师关注，那么应该是说。嗯，常常去学校做义工是一个好的方法，而不是说一定要送很大的礼，我觉得并不是一个好办
0: 法。大家好，随口说美国移民专辑，现在有专辑版和单集版，同样的内容，不同的付费方式。单集版可以根据您个人的需求，精准的点击个别单集进行付费收听。而专辑版是为了方便照顾到您的付费方便，点击一次付费就可以收听全部40集的移民专辑内容。相同的内容，不同的付费方式，欢迎大家订阅收听。好，那大概上我们就把这个这个家庭在这几个方面的开支给说了一下，这个归到。归到一个大类，就是衣食住行的衣这里面来。那当然，这里面还和家庭的风格是有关。我刚才说了一个是跟你工作需要有关，还有一个呢跟你家庭风格有关。那我们家总体来说还是主要是叶子了，它比较朴素嘛。这个，呃，那我呢穿着也是以这个比较舒适为主。那比如说我们我们现在这个季节，冬天就穿个运动装，夏天那就是短袖。是吧？那那叶子呢？我问过他这个问题哈、啊，就是说他到底需要不需要一个几千块钱的包，或者是上万块钱的包？你需要吗？嗯<笑>
1: <笑>、呃，其实我觉得我不是太需要哈，因为像女生开支比较大的就是包包、首饰吧。那我我是从来不戴首饰的，因为我以前。因为我这个人跟我这个人个性有关系，我是属于那种我是常常丢三落四的人啊，所以我觉得我不适合戴首饰，所以我从来不戴任何首饰。然后包包吧，就是你知道照顾小孩嘛，有时候小孩那种磕磕碰碰，果汁就洒啦或者怎么样，我就觉得说就普通一点就好了，因为也蛮费的
0: 。那所以我们这种人就比较适合在美国啦，在加州这边。
1: 其实很多外国人也是这样，特别是美国中产阶级。呃，我一个朋友就是他们，他们也是一个白人家庭，然后也是属于中产阶级，然后他就是看到一个妈妈买了一个包包嘛，可能呃大几千块钱的嘛，然后就惊呼：“你看这大几千块钱的包包，他就觉得可以全家去度假了嘛，你知道吗？嗯、然后而且还能住很舒适的酒店，然后度假的又。”感觉就很好嘛，他就觉得这个钱花在这个上面不值得。当然，其实还是要看个人的一些收入和一些情况，就是
0: 。那当然有一些开支是，就是说你是灵活支出的嘛。那比如说像手机这样子，那我们就可以办方案嘛，就不用有一块这个固定的说买手机的支出。那我们就呃可以找这边的通讯公司办，跟国内非常相像的那种方案，就是。连带手机本身，连带这个通讯费的
1: 。像我们和我们朋友，如果是单买手机那种，我们常常都是寄到免税州去买的嘛。现在很多华人在像波特兰那种俄勒冈州那边嘛，他们在波特兰就是开那种中转工厂，呃，中转物流。然后那种中转物流呢，就是说我们填他们物流的地址，然后呢，我们就是在网上买完，他就寄到那个中转物流去，然后物流给我们转过来，这样就是可以省了税嘛，因为加州税比较贵，俄勒冈是免税的嘛。然后买这种，嗯，稍微我觉得超过五百美金的东西，就是往那边走，四五百美金的东西我就往那边走，然后重量不是特别重的，我觉得还是蛮划算的，至少税前可以省了。其实国内的也可以这样，我知道很多代购也是这样的、嗯、他们就是，嗯，在网上买好东西，然后寄到俄勒冈，然后再从俄勒冈直接寄回中国。我觉得就普通的消费也消费者也可以这样做啊，就不用通过代购了。呵呵这样代购会不会骂我
0: ？对，这个就是俄勒冈存在的意义嘛，因为俄勒冈它没有其他的经济支撑。但是现在俄勒冈已经成为美国的，就是说网购这一块的一个中心嘛，因为它免税嘛。那不仅仅是是中国人这样做，就是美国很多的，呃，这个网购也都是在俄勒冈设仓储物流嘛。那那这样就把这个俄勒冈的经济给带动起来。所以美国每一个州它都有自己的一些呃比较优势啊。
1: 像我有两个朋友都是在那边开这种中转的仓储物流。哦，不过现在很多很多中国人也在那边开，他就说他们这一行就是已经是竞争到互相踩踏的那种了。我那朋友
0: 对这个就跟国内很相像嘛，就是叫一年玩坏一个行业。那么现在就是说中国人过来嘛，这个也把国内的这种水深火热的这种竞争的状态带过来。所以目前哈，在这边的一些呃，以前觉得过得还比较。宽松的一些行业现在也感觉到竞争压力
1: 。对啊，像我那个朋友，他们开那个仓储物流，就是就互相压价嘛，就是价格压得到你就是已经没有办法有钱赚的那种。那他就是想啊，我把你压的价钱很低，你没有钱赚了，那么你就退出这个行业。那么这个行业慢慢慢慢就被他垄断了嘛。之前我记得去年还上过嗯、呃、华人的新闻，说有一家物流公司就是嗯、呃、原来价格都特别低嘛，后来呢。就是可能囤了一个月的货，然后直接第二天突然间就消失了嘛，然后就被很多人起诉嘛，但是最后起诉的结果到现在也不知道。但是当时我那朋友就跟我说，他就是价格压的特别低，然后低到后来他自己也没有办法扭转这个局面了。完了之后呢，只好就是卷了一批货，然后直接就逃走了，就是恶性竞争的很厉害
0: 。好，我们现在这个回到我们的费用这一块。我们现在基本上就把第一大块的这个费用就讲完了。那么第二块就是我们想聊一下这个旅行啊。其实旅行这个尺度也是非常大的。我们在就是我们在这边的一些朋友啊，有的也都在这边十几年了。那么他们可能就是在这个本地啊，就是洛杉矶这边会走走，然后就也很少出去玩。然后呢，我们当时我到这边才半年。就是移民过来半年，然后也和老乔聊这个旅行，然后他就觉得说：“哎，他说你们的这种思维方式和消费方式，好像到了美国二十年的，就是他意思是说，只有到了美国二三十年的，才会就是在这个旅行上或者是在这方面的支出上，呃，所去花时间，所去花这个费用。所以说，旅行这个支出呢，也是。”就各个家庭之间差异是非常大的。那么我们是，就是说，可能我们会花在呃这个服装上、首饰上的这些东西，呃，这些费用会少。但是呢，我们更愿意拿这个钱花在旅行上，因为旅行对于我们来说，我觉得是很重要的。就我们能够移民到美国啊，其实也是跟之前自己就全球到处去走啊去。拓展自己的视野是有关的，所以说我们会在旅行上，呃，支出的会多一些。那么我看了一下年薪十万的那个清单里面，他们在旅行上支出其实并不多哈、啊，他们才支出了 2,600 多块钱。但事实上，我们今年，那我们今年算是比以前年度会超支一些啊。我们今年大概花了2万块钱在旅行上，因为我们今年去了。这个都是比较远的地方，就离岛，就离美国的这个本土的，比如说阿拉斯加，比如说夏威夷，这两个都是离岛的这个地方。而且阿拉斯加去了18天，夏威夷去了11天，然后我们还去了优胜美地啊，优胜美地就在这边，就比较近啊，所以说这块的费用会多一些啊。但是事实上，我们不是今年才付出这么多哈，我们大概从08年开始。就我跟叶子在旅行上的支出就是很多。我们08年第一次去走西藏，就之后基本上是就一长一短嘛。长的，比如说当时在国内的时候会就是会去西藏、新疆，这是属于长的。那短途的呢，就大概就是七天以内。那我们当时也就是国内可以去去雪乡啊，然后去东南亚那一带，就是属于短的。呃，那长的呢，基本上我们比如说会去欧洲、去美国。其实是从零八年开始，我们整个家庭的支出，呃，其实和现在的整体结构没有发生什么太大的变化。那这个就是我们家的一个风格了。那其实旅行的话，我觉得和就和钱当然是有关系哈、啊，但是不是最重要的。就钱不是最重要的因素。什么是最重要的因素呢？第一当然是观念了。就是你你想出去玩，有些人就觉得，哎，他说我也不觉得出去旅行有什么好玩的。那我说，那你是还没有尝到这个甜头。那这个当然是观念是第一，第二呢，就是最重要的其实还是时间，因为那现在我在美国之后，因为工作相对自由，那之前在国内的时候，其实去挤出这一长一短的时间还是很很辛苦的。为什么说钱不是最重要的？和我们一起玩的。我就见过，就是，就是很没钱也能和我们一起玩的。比如说，我们在之前，我在之前就说过一个我的一个驴友嘛，就是旅行的朋友，叫真不激动。呃，他呢就属于那种穷游一族。我们去东南亚，他也去东南亚。然后我们住这个好一点的酒店，他就住普通的酒店。我们租一个这个突突车出来，那他呢骑了个自行车出来。就是我们能去哪里的，他也能去哪里。所以说和钱呢倒不是有很大的关系，但是这里面就是说，就我跟叶子就两个人出去玩的时候，就可以去去体验一些穷游。呃，有了小孩之后就不太可能，因为有些东西我们自己当时也年轻嘛，可以去克服。呃，比如说睡那种桶铺，那你有了小孩之后，你不可能带着小孩去呃去做这种穷游的体验。那因为我们现在有一个小的。这个才三岁多嘛，所以这个穷游对于他们来说就显得，呃，不太现实。那如果说他们以后长大了，那我觉得这种穷游的体验啊、呃，他们也是可以去去体验的
1: 。我感觉我们身边的不管是中国人还是外国人，好像对酒店的品质要求都还蛮高的哦，特别是有孩子的家庭。呃，像 y UNA 的那个班上的同学嘛，呃，是一对双胞胎姐妹，嗯、呃，金头发的，长得还蛮漂亮的一对小姐妹。他们去年感恩节的时候也去夏威夷玩了，后来跟我们分享他们的照片嘛，回来的照片，啊、呃，然后就是那种，嗯、呃，可以看得出来哦，也是父母就是带出去度假型的那种。我感觉带小孩的那种家庭好像就比较喜欢去度假的那种类型，特别是年纪不是特别大的孩子哦。啊、呃，不过我觉得美国呢，嗯、呃，其实就跟中国一样了，也是分很多。其实，在美国中西部那边，很多。就是那一代的美国人，其实就像中国的农村一样，就是其实还是蛮闭塞的。去趟华盛顿都觉得是趟大事，就像一些很在中国比较偏僻一点地方的人去趟北京也觉得是一趟大事一样的。呃，然后在那种闭塞的地方人，其实嗯，相对来说他们就比较有会说这一段时间新闻里面常说那种白人至上啊，一些种族主义的。那种白人其实，在那一带就会比较明显，也比较多。那像我们这边洛杉矶这边附近，感觉好像就不是那么明显，因为这边大家也都是外来的，全是移民，所以大家也没有好什么互相歧视哈。呃，所以我们感觉也不明显。但我估计，如果是帮到那种全是白人，然后中西部那种地方，我感觉可能会就会感触比较深了。然后旅行，其实我觉得这个也是分人的嘛，有的人。比如说，我觉得大多喜欢穷游，或者说是住青年旅馆的那种啊。到欧洲住青年旅馆，大多其实真的就是单身汉。然后有带小孩的呢，可能大多会选择就是类似度假的那种样子。像我一个朋友，他们就是。呃，年年都去拉斯维加斯，然后一年去了好几趟，因为他们就很喜欢带着小朋友住那种还呃就是蛮好的酒店嘛。拉斯维加斯住酒店就很便宜嘛，也是五星级的，但是价格就比其他地方便宜
0: 很多。没有什么能够阻挡对自由的向往。人生是一趟旅途。那旅行的话呢，其实，呃，叶子前期工作是做的最多的，然后包括订酒店、订机票，还有这个在当地的一些活动，那都是叶子订的。那么也很多朋友问我啊，怎么订？那索性那那那正好有这个机会就问一下叶子，就是，呃，你在这个旅行的时候，主要是用哪些平台来订这些东西？那有没有什么折扣可以跟大家分享一下？
1: 呃，我一般机票我都是在那个 priceline.com 里面订的，我觉得这个网站的机票还算是便宜的。然后，当然有时候美国的机票其实我觉得比中国便宜很多。你只要说如果你想出行，就是说比如说整体的你要比的话，就比如说上 priceline.com， 然后有时候他每个航空公司他们呢。每段时间都会有一些 deal 然后出来，然后说，比如说从哪里到哪里，它就特别便宜，四十几块钱，就什么时间以内嘛，其实跟中国是一样的啊、哦，就是要上航空公司的官网去找一找。然后呢，还有就是，嗯、呃，这边有很多那种信用卡，其实对这种旅行的积分升级呀、啊，这种配套跟中国一样，其实还蛮多的。那就是说，如果说是呃，有美国的信用卡那是可以，那中国的那应该是就是不太一样哦。然后其实我们上次去阿拉斯加的所有的机票，我都是从信用卡里面积分扣的，你知道吧？就是，就是我其我们其实都没有花钱买机票，就那些机票全部都是我平时刷信用卡到超市啊、买东西啊、加油啊，它会有一个呃一倍到三倍的积分返回来，然后那个积分呢。呃、嗯，就可以拿去消费，你可以拿那个现金券回来。但那种，比如说你有积分到六百，你就只能拿一个三四百的积分现金回来。然后，如果说是你拿去兑换机票啊，然后酒店呐、啊，比如说你消费六百，他可能给你可以给你放到六百八，就是特别划算。所以说，呃，我之前阿拉斯加的机票就都是这样兑换的嘛。然后订酒店的那些网址就很多啦。对比一下那些酒店的价格哦，其实，因为我们去的时间，因为小朋友上课嘛，所以不可能说是会是那种很淡季的时候去。因为酒店的很多 deal 或者说是他可以给你试住啊，那些都是换在是那种淡的不能再淡的季节了。那因为我们由于小朋友上课的关系，所以说也不能那时候去。那所以我常常在 hotel 啊，然后 hotel dot dac hotel s o t com 啊或者。呃、uh, ，look in 啊， okay. 然后里面订，然后或者 a i b n b 嘛 a i b n b 订的话一定要提前订了。然后还有就是说，常常如果旅行呢跟团或者是当订酒店，在 Coupon 上也有 ，Coupon 上有很便宜的酒店，嗯，可以上去搜 ，Coupon 上它专门有一栏就是 Getaways 嘛，然后你就可以到那里面去收，全全部都是关于酒店旅行的，然后里面也都是团购的嘛，然后就比较便宜。然后还有那种就是把房子拿出来分时来 s h r e 的那种嘛，就自己家的房子。那那种的话呢，嗯，我觉得比较适合可能单身，对，或者两夫妻成人的，有小孩的吧。当然，我是因为怕麻烦到别人或者影响别人，因为小孩子有时候就是你知道，回到酒店就开始会。说话很大声啊，或者有时候啊，那我就觉得说，如果麻烦或者影响到别人就不太好了。所以说我是带着小孩，我尽量还是说，就是能够单独住是，我就觉得那种比较好一点。因为有了小孩，所以说变得好像订酒店的限制就比较多了哈。以前呢，我们我记得我们去这种美国、欧洲玩的话，就是酒店呢，我们常常也可以订得很便宜，就是那种 motel 什么都可以啊。嗯，但是有了小孩吧，我就希望说。就是有时候其实有的酒店，这种度假酒店设施也蛮好的，就是带小孩子体验一下也很好。然后呢，有很多朋友上次看到我们去房车旅行嘛，然后他们有想去嘛，然后就问我嘛。那其实我觉得像房车这种呢，就是说阿拉斯加还是蛮合适的。然后美国呢，从这边到中部那边哈，中西部我觉得也开房车也还算合适。但如果是说在沿海这一带，比如说开到西雅图啊。呃，那边我就觉得说开房车会有点辛苦啊、哦，因为沿着海边的那个路就是弯弯曲曲，或者说去优胜美地啊这种地方哦，就是其实真的要看路，因为房车有时候尺寸大哦，山路绕的很厉害，其实我觉得危险性是会增加的，呃，所以我觉得旅行。就是因为现在有小孩了，所以说感觉顾虑多一点。我觉得除了一些趣味性啊，除了趣味性，我觉得安全是最重要的。所以说，其实我还蛮不建议说去一些如果说有很多山路的地方啊、哦、开房车，因为我觉得还真的是会有点危险。然后，而且开夜路也是很不好的
0: 。OK， 这个旅行这一块呢，我想我们应该算是老驴了。现在哈，从当时的新驴变到现在的老驴，而且我们的呃范围。我们应该从09年其实就开始走出国内，就是09年之后，我们的所有的旅行都几乎是就是在中国之外。然后我们会发觉一点，其实国外旅行要比国内旅行来的便宜，而且确实是质量是高的。呃，视野当然是一个方面啦，这个是对于我们来说很重要的。我们第一次去马来西亚的时候，我们看到马来西亚。在就吉隆坡那边在过那个消防节嘛，哎，我们就知道原来不同的这个这个体制，它在这种消防节的表现形式上是完全不同的，啊，这个我们这边可能就是很很严肃啊，他们那边就做的很活泼，所以很多的世界观是走出来的。那旅行对我们来说是很重要，所以我们愿意在旅行这一块花比较多的这个费用。那现在当然就像刚才叶子说的，因为我们有了小孩，我们也希望带小孩去走。那么这个时候你就得花更多的代价啊！这个不仅仅是这个费用的问题。我们带小孩出来之前是七点可以出门的，现在是要十一点才能出门，这些都是代价，这个没有办法。我之前写过一篇文章嘛，带着孩子去旅行，那篇文章是在。优呢两岁多的时候写的，因为我们那时候就已经带优呢去了菲律宾。那 OK 这一块是呃关于旅行的支出啊，这个也是差异很大。那么每个家庭的风格不同啊，这个是旅行这一块。那么最后呢，来聊一块年终盘点一下我们的娱乐啊，就是在娱乐这一块所花的这个费用。那么我看了一下这个年薪十万的这个。清单里面，他在这一块的费用是非常大的，四千三百多，恐怕是是不
1: 是,是不是包括给小孩朋友买玩具了
0: ？没有没有没有，他的旅
1: 行也在里头。没
0: 有没有没有，他旅行另外一列的，他旅行是两千六，旅行是两千六，就是他的长途的这种度假和旅行，他花的很少。但是呢，就是平时的娱乐他花的很多呃，他是这种家庭的，他花了四千三，这个比我们家就多太多了。是吧？那就是说我们
1: 包括买衣服吗
0: ？买衣服是另外的。他买衣服、穿和服务花了三千多嘛。然后呢，这个儿童玩具和赡养老人的这一块花了三千多。所以说他的这个娱乐应该是纯娱乐。OK， 那我们就说说我们的娱乐吧，因为他没有把这个四千三的细项列出来。那我们说说我们的这个家庭的在娱乐上的一些支出。我们这样说吧。洛杉矶呢是一个非常适合家庭居住的一个地方，因为它很多的儿童游乐场。啊，我们从顺序数下来，就是说最好的，我们认为当然是迪士尼，是吧？迪士尼的费用是一张，它是一个人一个人票，不是家庭票的哈、啊。然后呢，小孩子也必须买票，呃，
1: 三岁以上的要买票
0: 。对，这就是三岁以上的你就得跟成人一样的票，然后这个票价是从。329一直到 1,049
1: 这是今年涨价了。我们当时买的时候，它最贵的票才700多，涨了300多上去。其实我觉得涨的蛮多的
0: 。对这个票呢，就是就是也还是有蛮大差别的哈。比如说700多的票，那你就含了这个 parking 的钱，否则的话，你每次 parking 还要18块钱。那么而且它这个时间都是不同的，就是你如果买300多的票。那你就只能是非周末、非假日
1: 。呃，我们刚来美国的时候呢，我第一次带优奶去迪士尼，我们买了四天的联票，然后呢，那个联票呢，就是呃，连可以连着去四天嘛。我也买了五百多块钱，我就觉得哦，好像也很不划算哦。因为后来买了年票之后呢，就发现年票呢，就是一年无限次去嘛。然后，呃，最低档次的三百多，就是可以，就是周一到周五都能去，除了节假日以外哦。感觉这种就比较划算。然后如果说小朋友在三四年级以下的，我觉得都还是可以去的啊，因为他们放学的时间早一点，然后就学校要求的课外活动也不会有那么多。然后呢，那 parking 呢，他每一次去是十八块钱。呃，我觉得如果说你不是说每个星期都去，去得很频繁，我觉得另外买 parking 也还是划算的。反正你去几次买几次嘛，你一个月去一次。嗯，去十个月也才一百八嘛。我感觉洛杉矶这些大型游乐场买年票呢，都是比说会买那种当次的票划算很多。我就记得那个 Not b e r r y Farm 的年票好像就比他当次的票加了二三十块钱就可以了。然后那小朋友多一个去的地方啊、哦，我觉得也还是蛮划算的。一年好像才九十块钱，对吧？而且呢，我觉得其实家长就是中国的带小朋友到洛杉矶来玩的呢，我觉得，呃，除了这个以外呢，比如说去洛杉矶有各种小朋友的博物馆啊什么的都特别多。其实他们每个月，呃，大多博物馆都会有一天，他们是免费的，通常是在周一到周四。然后呢，有很多博物馆呢，就会在中间挑一天，每个月，比如说有一天或者一个月有两三天，他们那几天都是免费不要钱的，那我觉得就还蛮划算的呀。然后呢，我觉得像像洛杉矶的科技馆呢，还有自然历史博物馆，都是在呃那个 U S C 旁边，然后那边我觉得也还蛮划算的，因为他只要付一个停车费，然后科技馆是免费的嘛，自然历史博物馆好像门票也还蛮便宜的。然后，如果带着学生证去，他还可以另外打折的。呃，我没有试过中国的学生证哦。呃，因为我有 PCC 的学生证嘛，所以说我每次拿那个学生证去，他们也都有打折。然后中国的学生证不知道可以不可以打折。然后呢，那像环球影城呢，我就觉得说，如果孩子是在七岁以上，然后我就觉得说去就比较合适。七岁以下就不是那么合适哦，我们家小女儿去就没有几样能做的。然后呢？他看到姐姐去做，就心又很残，就很郁闷呢、啊。然后就觉得说他都没有的玩，因为他太小了。所以我觉得大孩子去还是蛮有意思的，小的小朋友就算了。那环球影城其实是一天玩的玩的，因为像迪士尼啊那种就是排队排的很长嘛，特别是在周末的时候，那么你一天根本玩不了几个，就是几个游戏啊，几个 ride。然后但是环球影城基本上他们如果就算是周末，我感觉好像人也不会特别多哦，一天都可以玩的玩。然后像乐高啊，也是乐高，我就觉得是小朋友小的小朋友，像三四岁、两三岁的小朋友也很多都是可以玩的。然后乐高的门票好像也不太贵，我记得是九十九九十几块钱可以玩两天。然后呢，如果说你是住在乐高它的那个 hotel 里面，那么就是说他还包你两天的门票。有时候活动啊，他有一个 package， 然后就是你住他 hotel， 然后他就包你，比如说两天的门票啊。呃，还可以买一个仓什么的。然后呢，如果往圣地亚哥那边去哦，我觉得十月份还蛮划算的，因为十月份呢，每年的十月份，圣地亚哥那边哦，就是是小孩子全是免费的，就是你有一个大人一起进去，但是他每个主题游乐场的规矩不太一样，但是基本上每一个大人都可以带一个小孩是免费的。然后如果是嗯，就是在洛杉矶到。圣地亚哥有一条观光火车嘛，你知道是那种透明的，可以看到外面海景的那种火车，然后小朋友也是免费的。然后我们就好几次说要坐那个火车去圣地亚哥玩嘛，然后到那边叫 Uber 就好了。然后小朋友、大人买一张票，小朋友就都是免费的，而且很多餐厅在十月份圣地亚哥那边就是小朋友吃饭也是免费的，就是十月份带小朋友去圣地亚哥玩就特别划算。
0: 对，所以说洛杉矶其实真的还是很适合家庭居住的一个地方。我们认为迪士尼是最好的，当然也是最贵的。从迪士尼数下来，迪士尼对
1: 排的也是最长的
0: 。对，迪士尼，然后是乐高，呃，然后是环球影城，然后是斯鲁比，呃，然后是，比如说我们也买了那个 Long Beach 的那个水族馆的联票。其实我们到美国来之后呢，就是小孩子玩的这些娱乐，就是我们家的娱乐，其实就是围绕着小孩子的娱乐在玩。那么基本上每年维持三张联票就够了。像我们早就是前面两年的时候，始终是这么三张联票。呃，一个是迪士尼的，一个是 Huntington Library 的，还有一个就是 Long Beach 的那个水族馆的。呃，那个水族馆叫太平洋水族馆，是好像全美第二大的水族馆。在浪比区那边。那么后来呢，就是像我们今年，因为
1: 对我们连续买了三年迪士尼的年票，
0: <笑>对我们连续买了三年迪士尼，我我看小朋友也都去立了，所以说迪士尼的年票我们停掉了，然后呢换成了这个环球影城的年票，还有就是 s u b 比的这个年票，就是基本上我觉得每个家庭如果是在洛杉矶哈，就是你有三张年票足够家庭跟小朋友就是所有的。周末时间都可以度过，当然，这个就是说叫做，就过得比较，就属于还属于费用高的一种在娱乐上的一个投入。那如果是，呃，你你不花这个联票的钱，你其实很多在洛杉矶很多是免费的，科技馆
1: ，还有一些博物馆呐、啊，反正还有一些就是植物公植物园呐、啊，他们每个月都会有免费日，就除了这些主题乐园。有一点像是这种政府资助的这种哈，那这种博物馆，他们每个月都会有免费，然后到小孩到海边走走啊，呃，小孩子也会蛮开心的。而且洛杉矶主要是这个加州的阳光是出了名的嘛，就是天天阳光灿烂，你都会想说。到周末，如果说浪费在家，呃，如果待在家里，你就会觉得说啊，好像今天时光虚度了，浪费了一天的感觉，你就会想多带小朋友出去走走，然后多去活动一下。我感觉这里的小朋友身体都还蛮强壮的，就是冬天我就看到海边有很多小朋友，就是我们都穿着羽绒服哦，他们就直接跳进海里去冲浪游泳，啊，我说这些小朋友也蛮壮的
0: 。对我们家小朋友现在也比我们壮。冰冷的游泳池，现在我们俩是进不去，但是两个小朋友敢跳进去。OK， 那么就呃总结一下吧，就是娱乐这一块，我觉得我目前没去算过，应该来说我们家花了花在娱乐这一块的，应该就 1,500 左右就差不多了。比如说按今年算嘛，环球影城大概我们是三张票9 0 0嘛，然后《Slow Beat》还有 hunting the 的《Huntington Library》的是吧？对，一千五以内其实就够了。那么这个年薪十万的这个清单，它是写了四千三。那我想，它是成人这一块的一些其他的娱乐花销会更大一点。但是我们我觉得，就是如果是就是现在我们的这种叫新移民家庭吧，基本上是带小孩过来的嘛，就是很少我发现移民是单身移过来的，就基本上是带小孩过来的。那基本上娱乐也是围绕着小孩，所以说这种。一千五，我觉得就够了一年
1: 。我觉得洛杉矶真的是，就是是小朋友的天堂。<笑>就小朋友来洛杉矶，我觉得好像很多小朋友也不想回去
0: 了。<音楽>今年的父亲节 ，Yuna 给父亲最好的礼物就是他的个人专辑《Yuna Story Time》已经成功上线。现在大家如果想让自己的孩子听到很纯粹的美式英语，那么可以点击订阅这个专辑。大家可以直接在喜马拉雅上搜索《Yuna Story Time》就可以找到这个专辑。上面有 Yuna 的头像。那么在这张专辑里面呢 ，Yuna 将用他标准的美式英语。来给小朋友们或者是大朋友们来讲英文故事，希望大家喜欢。OK， 我们呢就收一下这个尾吧。这一期是年终盘点的第二期，我们讲了三大部分啊，一个是衣食住行的衣。啊，那这里面包含了儿童玩具、送给别人的礼物、衣服。那么我觉得我们家的在这一块的支出，呃，就相对来说是，呃，相对于这个年薪十万的这个清单里面来说是是偏少的。就大概我们在一这一块的花销，我觉得不不会超过三千块，就是包括给小朋友的，包括一些礼物。呃，但是呢，这个在旅行上的花费，我们是花的比较大的，就是大概花了2万美金。那么，就正常的家庭，你10万年薪的这个家庭，他也才花 2,000 多 3,000 啊。所以说，这个是根据不同的家庭。那娱乐这一块呢，我们觉得也是尺度很大的啦。那呃，年薪10万的这个家庭是4四0三，那我们大概不超过 1,500。啊，这个我刚才已经很细的说了，我觉得有三张联票足够一个家庭和小孩一整年的这个费用了
1: 。对，因为平时，呃，在洛杉矶就是说。我觉得在国外应该都是哦，就是其实大部分节日给小朋友的活动都特别多，稍微好一点的 city 像我们 city， 嗯，逢各种节日 city 都会举办很多活动，嗯，在街头有一些那种游乐场呐、啊，或者说是到这种圣诞节前呢、啊、c i t y 也会组织。就大家到公园，然后私 i 会运雪来给小朋友玩雪呀、画脸呐、啊，还有玩一些游戏呀。万圣节的时候也是整个 City 的公园，然后就会请那种高中的志愿者来，然后各种游戏给小朋友发糖，然后有那种蹦床啊什么的。呃，反正我们这个 City 都是免费的，然后小朋友平时周末的娱乐活动都特别多，然后到夏天还有就组织小朋友去公园露营嘛。然后我就觉得说，其实在这里小朋友生活就特别丰富的那种
0: 。OK， 那这一期的内容就全部结束了。那下一期呢，我们会呃继续把这个年终盘点做一个完结。就下一期会有会谈四个方面的内容，一个是保险啊，这个其实也是不可或缺的，在美国的一个家庭支出；一个是税收，你一定是要纳税的哈；还有养老金的提取啊，这个可以跟大家重点说一下。还有一个就是捐款，啊，所以但这四块其实跟你的收入又是紧紧相关的，呃，很多人养老金就提收入的百分之十，那保险和税收都是跟你的收入相关的啊，所以说这几个方面我们会放在最后一期来讲。好了，节目播出的时候呢，应该是要临近2017年的元旦了。那在这里呢，我跟叶子也祝大家新年快乐
1: 。好，祝大家新年快乐。呃，二零一七年呢，多出门走走
0: 。OK， 那其实说到二零一七年，我感觉这个像未来的一个年份。我记得以前小的时候看科幻片都是标二零一几年，一转眼也就到了哈，所以时间过得很快。那最后呢，祝大家这个这个二零一七年一切顺心，好吧？谢谢大家。